0: Друзья, у нас сегодня встреча с Вячеславом Рыбкисом, руководителем клиники современных технологий. Это сеть медицинских организаций, достаточно большая сеть. Ну и сегодня мы поговорим о медицине, о здоровье, о здравоохранении. Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Здравствуйте, Юрий Ильич. Вячеслав Александрович, ну вот, наверное, первое, что бы я хотел о вас узнать, это ваша роль в клинике современных технологий, должность, которую вы занимаете, и ваша профессия. То есть, кто вы по специальности? Я по специальности врач, я
1: много лет, ну, считаю, что много лет отработал в государственном здравоохранении, вышел именно оттуда. Так сложилось жить, что я попал вне государственное. Попробовал, мне понравилось, у меня был хороший опыт, и попробовал сделать свое. Все начиналось очень... Я считаю, что очень давно, в 2004 году, с двух-трех кабинетов на окраине города было довольно рисково и необычно, Тогда частная медицина негосударственно только-только зарождалась в городе Хабаровске. Дело пошло, и сегодня эта группа компаний, их довольно много, три поликлиники, экспресс-лаборатория, скорая помощь,
0: учебный центр. Вы в начале своего пути могли представить, что это будет так? Или все-таки планы были менее амбициозны? Вы думали, вот как бы еще продержаться до конца года и открыть еще один кабинет или зарплату выплатить врачам?
1: С С открытием каждого нового направления и новой клиники я всем и себе давал обещание, что все, я хочу остановиться, но остановиться невозможно. Ну, это я не могу назвать наркотиком, это бизнес, который не стоит на месте, как вот Алиса, должна в пять раз быстрее обижать, чтобы, чтобы хотя бы остаться на месте. Обижать приходится, и многие направления сегодня развиваются не потому, что это модно или это финансово прибыльно, это снижает риски. Когда появилось детское отделение, когда появилось отделение амбулаторной хирургии, было понятно, что... Я не могу зависеть от поставщиков медицинских услуг, там, скажем, лабораторной диагностики и открыл свою лабораторию, потому что мне нужны результаты здесь и сейчас. И сложно просить переделать анализ, когда складывается там, клиническая картина с, то, с тем, что мы видим на бумаге. Поэтому потихоньку-потихоньку начала расти лаборатория. Сегодня она выросла уже до серьезных довольно масштабов. То же самое случилось с скорой помощью, когда мы понимаем, в каком рисковом поле мы находимся, и когда нужна экстренная помощь, лучше иметь свою машину под рукой, чтобы не рисковать самому и не подвергать риску пациентов, с которыми мы работаем. Заключены договоры с ну, почти со всеми медицинскими учреждениями, нас везде адекватно воспринимают, если что-то мы делаем, мы понимаем, что амбулаторная помощь в любом случае может всегда привести к всегда может осложнениям, причем не только по нашей вине, это могут, могут быть различные обстоятельства, которые ну, не позволяют нам, нам рисковать. То есть все направления, практически все направления развиваются по по необходимости
0: по снижению риска. но ну, если мы все-таки заговорили про образование медиков, как вы считаете, вот за последние годы оно как-то изменилось принципиально на качестве выпускников отражается, или можно сказать, что в принципе никаких особых изменений нет, есть изменения. Сейчас учат
1: по-другому, сломали полностью систему образования. Когда мы заканчивали институт, была система ординатур, интернатур, и после интернатуры или приходя в интернатуру, мы уже понимали, где мы будем работать. Сегодня выпускники абсолютно сырые, и вот эта вот идея их закинуть на, на линию фронта в поликлинике на прием, это мне кажется абсолютно ну, неправильно.
0: Так, ну а с образованием мы с вами примерно разобрались. но а если вот говорить о самой частной медицине, больше что всего, больше чего, бизнеса или медицины? Ну это самое такое.
1: Ну, я не знаю, он, наверное, для меня он несложный. Вот если уйти в частную медицину или в государственную рассматривать, то в идеале это должен быть баланс. То есть есть бизнес, есть медицина. И если будет много бизнеса, то не будет медицины. Если будет много медицины, то не будет бизнеса. То есть работать сегодня не просто... Конкуренция высокая, то есть это и качество знаний, и сервисные различные опции, которые мы предлагаем нашим пациентам. Это режим работы. То есть мы подстроились под, под потребности. То есть клиники работают с 8 утра до 9 часов вечера, без выходных. Выходных у нас в году 3, 8 марта, день медицинского работника и Новый год. Все, все остальные дни и все остальное время уже.
0: А вот скажите, все-таки у врачей есть какие-то жесткие планы? Или это все-таки ну, такое социальное партнерство, при котором доктор сам выбирает режим, оптимальный для него, который бы не ухудшил качество его работы? Или вы все-таки директивно, так вот жестко считаете, что должны выполнить такой-то объем? Как у вас?
1: Нет, такого объема, такого, таких планов нет и жестких установок нет. Ни количественных, ни качественных. Ну Качественные, конечно же, есть, а количественных нет, естественно. Медицинская услуга или медицинская помощь это такое нечто эфемерное, то, что невозможно хранить на складе. То есть мы работаем по обращаемости. То есть если к нам обращаются люди, то мы работаем. Если людей много, мы загружены работой. Если пациентов много, то мы работаем много. И расширяем, максимально расширяем. Доступность медицинской помощи, то, что сегодня является одной из, одной из причин нашего здравоохранения вообще,
0: в целом. Ну, давайте немножко поговорим о нашей медицине, о нашем здравоохранении. вот У нас программа называется «Пульс». Он в норме. 70 ударов в минуту. Вот как вы считаете, сегодня у нашей медицины он выше или ниже? Ритмичный, наверное. Ритмичный, да. Ну, тоже интересное мнение. А в чем он, собственно, аритмичный? Какие проблемы, на ваш взгляд, они на поверхности требуют решения? Проблема в том, что государство пытается конкурировать с
1: частным здравоохранением. Отсюда, на мой взгляд, еще раз говорю, это мое мнение, с чем связана недоступность медицинской помощи, что государство переводит свои медицинские учреждения, вот если мы говорим об городе Хабаровске на платные медицинские услуги. То есть, занижая тот объем помощи бесплатный, которую эта поликлиника может организовать. Цены в, в государственном здравоохранении на платные услуги сегодня в, в некоторых областях выше намного, чем у нас. Потому как цена абсолютно взвешенная, цена... Зависит от потребности. Я всегда рассказываю, что если, допустим, у меня очередь на УЗИ, я не буду поднимать цену, чтобы ее ограничить. Я куплю еще один медицинский еще один аппарат УЗИ и дам возможность создам рабочие места и дам возможность людям получить эту медицинскую услугу. Медицинскую помощь, если она нужна. То есть, если бы государство не рассматривало частное здравоохранение как партнера, то есть мы вот в глобальном если рассматривать как государственно-частное партнерство и дало возможность развиваться и если в чем-то не справляется призналась и отдала бы какой-то сегмент частникам было бы замечательно я читал такую идею и она сейчас не знаю насколько она живая или не живая что государство здравоохранения должно развиваться там, где не развивается частное, то есть не нужно конкурировать. Уйдите в, в населенные пункты, уйдите в, в, в ту помощь, где частникам делать нечего. А сегодня государство закупает компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, развивает высокотехнологичные методы медицинской помощи. Отдайте это частникам, отдайте это инвесторам и не тратьте на это деньги. И участник с удовольствием по государственным тарифам эту помощь окажет людям. А те деньги, которые есть, можно вложить, скажем, в онкологическую помощь, в помощь пациентам с туберкулезом, родовспоможения, наиболее высокорисковые, куда не идет частная медицина. Все-таки мы рисков боимся.
0: Ну, Вячеслав, а вот буквально в ноябре 2019 года Вероника Скворцова на всероссийском в Конгрессе пациентов заявила, что российская модель здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами. И вот недостатки, недочеты, которые возникают, ну, она согласилась с тем, что их много, но они возникают из-за недоработки на местах у конкретных чиновников или врачей. Вот у меня первый вопрос, согласны ли вы с тем, что она эталонная сейчас наша система, трехуровневая, вот, которая выстроена, и том, что все недоработки. На местах, все-таки на местах. Ну, с Вероникой Игоревной сложно спорить.
1: У нее свое видение, она живет, скорее всего, на другой планете. Но э, эталонной я не могу назвать систему здравоохранения. Может быть, она была когда-то эталонной, э, может быть, в 80-е и 90-е годы, когда была нормальная система обучения. Образование, повышение квалификации и отношение к пациентам сегодня довольно сложно. Я думаю, что создаются еще какие-то искусственные барьеры получения медицинской помощи. То ли это из-за тарифов ФОМСа, по которым работают государственные учреждения. Не знаю, то ли желание заработать дополнительные деньги, оказывая платные услуги. Но, опять же, это можно рассматривать, допустим, в какой-то там отдельно взятой поликлинике. Но если мы рассматриваем, допустим, нашу онкологическую помощь, платных услуг там не оказывается априори, но помощь недоступна. То есть тут я вижу два, две проблемы. То есть чем больше мы и ставим себе аппаратов, тем чем больше мы загоняем людей в диспансеризации, тем больше мы получаем проблем как говорят, нет здоровых людей, есть недообследованные. То есть, мы начали дообследовать, мы получили проблемы, но этим людям деваться некуда. И поскольку очень многие проблемы нужно решать здесь и сейчас, и быстро, люди, не получив здесь адекватной, полноценной медицинской помощи, пытаются ее получить где-то в других местах. Кто-то едет в Новосибирск, Москву, петербург кто-то и за границу,
0: у кого есть возможность. Хорошо, ну давайте тогда продолжим. Вот как вы относитесь к тому, что в стране, ну, скажем не во всех, конечно, субъектах, но ну, в некоторых доктора, медицинские работники выходят на забастовки? То есть, вот это что, это крик о помощи или это вот э, они выходят для того, чтобы э, сказать о том, согласиться с тем, что очень хорошая система здравоохранения и все устраивает? То есть вообще как вы относитесь то к тому, что вот, доктора, это уже не было долгое время, что доктора выходят на забастовке, почему только они вот стали? так прям активно заявлять о себе. То есть в самом деле ситуация вот настолько уже в государственной системе, ну я имею в виду в отдельных субъектах, я не говорю в целом, такая, что нужно выходить. Или все-таки это, может быть, какие-то манипуляции с общественным мнением, со средствами массовой информации.
1: Сложно мне, в самом деле, сложно об этом говорить, сложно судить. Я не не знаю, потому что к нашему региону, скорее всего, это не не подходит, у нас, слава Богу, никто на забастовке не выходит. Но тут, возможно, я вижу, вижу, как одну из проблем это смена руководства, то есть это вот именно взбудоражить общественное мнение, чтобы поменять что-то типа рейдерского захвата, то есть смена главного врача, как один из вариантов. Второй, наверное, возможно, это при закрытии крупных лечебных учреждений, когда врачи оказываются без работы, без своего любимого дела, то есть, возможно, вот это и является причиной. Возможно, еще третий момент. Сегодня медицину превратили в сферу услуг, и врач абсолютно не защищен юридически. То есть, если любой пациент сегодня может получить квалифицированную экспертную оценку, правильно его лечили или нет, обратившись в любой э, орган, что это будет... Роспотребнадзор, Минздрав, Роздрав, то врач сегодня никакой не врачной медицинской организации такой помощи получить не может. Она встречается с этим пациентом, в суде, и получает уже не медицинскую помощь, консультативную, а именно юридическую в суде. И судья выносит свое решение, как всегда, основываясь на мнении врача и мнении эксперта всегда мнение эксперта здесь будет важнее и повлияет на решение. Учебный центр, который мы сегодня запустили, то есть одно из его направлений – это независимая экспертиза. То есть мы дадим возможность не пациентам, мы дадим возможность медицинским работникам, мы дадим возможность врачам и медицинским организациям, обратиться в досудебном порядке за квалифицированной экспертной оценкой, причем с привлечением пациента, а не просто обзором медицинской документации. Ну а Вы
0: работаете вообще по территориальной программе, понимаете, принимаете по У
1: меня был опыт, я работал целый год, я зашел туда ради эксперимента, эксперимент оказался неудачным, я выступал в прошлом году перед губернатором на Красно, у меня был дополнительный опыт, опыт работы в системе ОМС. То есть те объемы, которые мне дал фонд, ну я группой своей компании могу выполнить за один
0: день. Больше могу ничего не делать. То есть, ну а вообще важна поддержка от государства частной медицины, как вы считаете? То есть без, без этой поддержки частным клиникам сложно жить или возможно? А что вы называете поддержкой? Ну.. Я не имею в виду субсидии, гранты, я имею в виду хотя бы вот допуск такой беспрепятственной системы ОМС, при которой пациенты могут выбирать между там, частными клиниками, государственными, спокойно выбирать. Но пациент может на самом деле выбирать. Ну, Другое дело, что выбор ограничен. К сожалению. Хорошо. Ну вот если уже заканчивать о проблемах, то две проблемы хотелось бы еще называть, потому что они очень сильно волнуют, Врачей, докторов. Первое связано с тем, что, ну не знаю, на ваше ощущение больше или меньше стало всевозможные дела гражданские, ну, уголовные, в частности, в отношении медработников, даже Ильина Сушкевич, и еще ряд коллег, в отношении которых такие дела возбуждают. Я сейчас не говорю о сущности вот, со- составе этих правонарушений. Мы там, может быть. Очень далеко и не знаем, кто там прав и кто не прав, но вот сам факт, не чувствуете ли вы, что их становится больше, вот такого, так скажем, таких процессов, это первое, и не чувствуете ли вы, что, ну вот, например, последняя ситуация на Сахалине, когда приехали медработники оказывать помощь, а еще из этого получили, то есть вот различные силовые приемы в отношении медработника, то есть вот тоже не чувствуете ли что становится этого больше и что с этим всем делать?
1: Ничего с этим мы не сделаем. Еще раз я уже об этом пытался сказать, что медицинскую помощь сегодня превратили в медицинскую услугу. А кто платит деньги, тот и прав. На самом деле перевернули все с ног на голову. Это в корне неправильно. силовыми методами решать вопросы однозначно нельзя. В плане преследований и административных, и уголовных мы все это уже прошли, и... В постоянном процессе потребительский экстремизм растет. Пациенты, приходя в одну поликлинику, получают мнение врача, там, заключение, диагноз. Им не нравится диагноз или не нравится лечение, они идут в другую поликлинику, потом в третью, и потом пишут жалобу на первую, что вы мне неправильно поставили диагноз, а где уверены, что вам в третьей поставили правильно. То есть с этим приходится постоянно разбираться, с этим в это постоянно приходится вникать. Это отрывает очень много времени от от обычной нормальной работы, от развития. Приходится решать эти проблемы. То есть я говорю сейчас об экстремизме. В плане уголовного преследования врачи сегодня боятся работать, боятся что-то делать, потому что понимают, что... Система система настроена против сегодня врача. И все суды сегодня, все суды сегодня на стороне пациента, на стороне потребителя. В суды мы ходим, мы пытаемся защищать свои права. Но, еще раз говорю,
0: чаще всего все заканчивается выплатой в адрес пациента. Ну а вы считаете, это несправедливо или необоснованно? Пациент не прав в конечном итоге или, или просто здесь вот большая информационная идет кампания в этом управлении? Ну хорошо, давайте я вам смоделирую ситуацию. То есть мы проводим какую-то процедуру,
1: исследование, и не по нашей вине, а по вине пациента. И он получает аллергическую реакцию. То есть ну, осложнение в медицине может быть. Я работал эндоскопистом, и я знал... Какой там риск осложнений, на каждые 10 тысяч гастроскопии одна остановка сердца. Если мы завели пациента, он остался жив, если не завели, его, умеет. Опять же, вины врача здесь нет. Но поскольку вред пациенту принесен, пациент получил какой то вред, в результате медицинской э, э, манипуляции или лечения, или еще чего-то, то суд будет на стороне пациента, и медицинская организация будет возмещать, ущерб, понесенный пациенту, даже если прямой причины, следственной связи нет. Если скажите.
0: Ну, а вот в таких условиях как защищаться, то есть все-таки страхование вот от врачебных ошибок или, вот, может быть, профессиональные ассоциации. Я вот знаю, что вы еще являетесь руководителем Дальневосточного отделения Национальной ассоциации медицинских организаций. Вот они защищают, у них есть сегодня такие возможности?
1: Да, они активно работают и чем они нас сегодня снабжают, это нормативной документацией, правовой, различными документами, помогают правильно заключить договоры, информированные согласия, консультируют по сложным, по спорным делам или дают возможность обратиться к базе, к судебной практике, то есть посмотреть, как ведет себя суд и на что обратить внимание и чего лучше не делать. Мои Врачи все застрахованы от не просто врачебной ошибки, от причинения вреда пациенту. Опять же, по вине врача или не по вине, без вины врача. То есть в любом случае, если пациент в стенах клиники получает ущерб своему здоровью, он, мои врачи застрахованы. То же самое, как мы садясь в самолет, наша жизнь застрахована. Вот так же и я страхую своих врачей, потому что по-другому по- по- они
0: работают в Понятно. Так, ну давайте с проблем перейдем на хорошее. Вот что касается, как доктор здорового за жизнь, Вот Что вам планируют больше вот, в этих направлениях? Как вы считаете, вот, усилия государства в формировании ЗОЖ, они ну, в последнее время все более актуализируются? Вот, приносят они свой эффект? Принесут ли, и вот как со своей стороны, со стороны частной клиники, вы вот этот ЗОЖ перевиваете? То есть все-таки это у вас есть такое направление или не, не особо?
1: Нет, пока еще такого направления нет, но мы уже уходим в профилактическую медицину, мы уходим в чекапы, мы уходим в обследование пациентов. То есть многие болезни лучше либо предупредить, либо выявить на равных этапах, когда они еще поддаются лечению или коррекции, и еще нет глубоких там, каких-то изменений организма. В плане здорового образа жизни, я считаю, что это должно быть абсолютной нормой и идеологией любого уважающего себя человека. Дело в том, что мы будем жить намного дольше, я надеюсь, наше поколение будет жить намного дольше наших родителей и еще намного дольше наших бабушек и дедушек. Поэтому я всем рекомендую свое тельце донести до преклонного возраста, здорового, чтобы Иметь возможность получать удовольствие от жизни, иметь возможность путешествовать, иметь возможность передвигаться, получать какие-то новые эмоции и э, расти и развиваться, а не сидеть у подъезда, щелкать семечки. То есть еще раз говорю, что э, здоровый образ жизни это э, не нужно уходить в какие-то запредельные грани, но в плане употребления алкоголя, подвижного образа жизни. Я не знаю насчет профессиональный спорт однозначно нет, а нормированные физические нагрузки, ходьба, какие-то путешествия, активный образ жизни, активная мозговая деятельность. То есть это предотвратит по крайней мере проявление каких-то неприятностей в старости и для, как для, для самого себя,
0: для человека, так и для его окружения. Владислав, вот такой вопрос интересный, а скажите, вот если вдруг так получилось, ну представим, ну, я думаю, что может быть и не получится, не знаю, как вы к этому относитесь, ну а если получится, вдруг вот вы бы стали министром здравоохранения Российской Федерации, что бы изменили в первую очередь?
1: Знаете, вот лет двадцать назад на, эту, на этот вопрос было ответить намного проще, лет десять назад сложнее, сегодня практически невозможно. То есть система построена так, что ее изменить уже невозможно. Еще раз говорю, две проблемы, которые нужно решить, это... Я бы отменил платные услуги в государственных учреждениях. Раз. Второе, я бы изменил систему образования. Два. Ну и третье, я бы дал возможность именно негосударственному сектору развиваться... Причем, совместно с государством. То есть я бы эти ресурсы, эти
0: силы и деньги бы привлек на благо. Хорошо. А вот в заключении уже нашей с Вами встречи, какие пожелания можете нашим слушателям сказать, есть у Вас чем, что пожелать, так скажем, особенно в преддверии того, что скоро у нас. Есть я хочу пожелать быть.
1: Более терпимыми, более человечными. Когда я подбираю коллектив свой, а он прям собран по крупицам, то есть для меня две составляющие в любом специалисте важны. Это его человеческие качества и его профессиональные качества. Если они на уровне выше среднего, это мой человек, с которым я буду работать и с которым я буду сотрудничать. Я с удовольствием приглашаю на работу специалистов, которые готовы расти, готовы развиваться, которые внедрять новые технологии. Но еще раз говорю, медицина это не точная наука, это не геометрия, это не химия, где все просчитано. Здесь это искусство. И не все всегда зависит от врача. Очень многие вещи зависят от пациента. И переложить всю ответственность за свои болезни на врача неправильно, то есть мы 99 процентов, 99, конечно же, 90 процентов болезней наших заслужили себе сами, своим образом жизни, и лишь 10 это генетически детерминированные заболевания. Так вот, мы потратили очень много денег, чтобы наше здоровье угробить, так вот надо теперь поздоров... потратить еще одну кучу денег, чтобы его поправить, или по крайней мере сохранить, сделать так, чтобы оно не ухудшалось. Есть болезни, которые не лечатся. А пациент, приходя к нам и считая, что он заплатил деньги, он считает, что мы его должны вылечить. Весь заболевание, которые не лечится. То есть если люди начнут относиться к себе, вот именно к своему здоровью как ответственно, ответственно тогда и. Пациентам будет проще, и нам будет проще с ними работать, потому что со времен Гиппократа Авиценны еще это было полное взаимодействие врача и пациента. Если вот это взаимодействие усилий равнозначно, тогда будет эффект. А если врач назначает лечение, которое пациент не выполняет, если пациент введет асоциальный образ жизни, как его не лечи, у него дорога одна.
0: Хорошо. Вячеслав, ну большое спасибо за общение. Я думаю, что интересно будет слушать, послушать ваше ваше мнение, ваши оценки. Ну и до новых встреч. Всего хорошего.
1: И вам спасибо, и вам удачи.